0: Elle aussi présente. Rencontre.
1: Elle est l'une des actrices les plus prolifiques, renommées et aimées du cinéma français, connue pour ses rôles de femmes aussi bien torturées que surpuissantes et nous sommes allés à sa rencontre. Bonjour Isabelle Luper. Bonjour. Comment allez-vous Ça va bien, merci. Alors, je suis ravie de vous recevoir à l'occasion de ce podcast. Merci de vous prêter à cet exercice. Et euh, pour cette rencontre, j'avais envie de revenir avec vous sur cinq films, cinq rôles de votre carrière. Il y a des rôles qui sont euh, parfois euh, qui partagent des points communs. On va en parler. D'autres qui sont totalement différents, à l'image de votre riche filmographie. Et le premier film que nous allons euh, parcourir ensemble est le dernier en date. Donc c'est la syndicaliste de Jean-Paul Salomé. C'est votre seconde collaboration avec Jean-Paul Salomé, près de trois ans après La Daronne. Donc là, c'est un registre totalement différent. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. Et euh, Ici, vous incarnez un rôle important et à bien des égards, puisqu'il permet de remettre en lumière l'affaire Maureen Kierney. Donc, pour redonner un peu de contexte, euh, comment expliqueriez-vous cette affaire à ceux qui nous écoutent et qui ne la connaissent pas
0: Eh bien, de la même manière euh, que moi, je l'ai reçue et que je l'ai comprise, enfin, je ne suis pas sûre de l'avoir comprise, parce que c'est une histoire très complexe, euh, c'est une syndicaliste, Maureen Kierney, en l'occurrence, chez Areva, euh, qui... Euh, apprend que euh, des contrats sont passés entre une grosse entreprise de, du nucléaire et euh, les Chinois euh, pour une énorme somme d'argent et euh, que la, qui aura pour conséquence euh, de supprimer 50 000 emplois des personnes de cette société pour laquelle elle travaille. Et à partir de là, elle décide immédiatement de partir en croisade dans l'idée de sauver les emplois de cette société
1: c'est une femme qui aussi est agressée chez elle
0: Alors à la suite de ça, évidemment, comme elle s'attaque à une sorte d'hydre absolument tentaculaire, parce qu'il y a un contrat absolument gigantesque à la clé, donc elle met le doigt dans quelque chose dans lequel, au fond, elle ne devrait pas <rire> mettre... le le petit pas de pied, et euh, donc euh, oui, à partir de là, on va vouloir la faire taire. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas euh, d'où ça vient, mais on peut imaginer que dans un, une chose aussi tentaculaire, il y a évidemment des, des intermédiaires, des, bon, c'est impossible de, de savoir à l'heure qu'il est. Quoi qu'il en soit, elle est agressée, sauvagement, très très violemment, et là survient la double peine, à savoir que très vite, on remet en cause ses propos. Mmh. Et on remet en cause tout ce qu'elle raconte. Et euh, elle, a, elle doit subir, affronter euh, la suspicion. Voilà, On ne la croit pas, en gros. De ce fait, l'enquête pour viol est close. Laurine, aussi fou que ça puisse paraître, vous passez du statut de victime à celui de suspect il n'y a aucune preuve. Aucun témoin pour accréditer votre thèse d'agression. Mais j'ai été menacée, j'ai été violée. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite Donc elle va mettre des années à, euh, à, à faire accepter euh, des années, parce qu'elle va d'abord finalement euh, euh, avouer quelque chose qu'elle n'a pas fait, c'est-à-dire qu'elle qu a tout imaginé, devant le l'immensité du combat qu'elle doit, de cet autre combat qu'elle doit mener. Donc elle finit par dire, bah ben oui, d'accord, c'est moi qui l'ai fait, enfin, c'est moi qui l'ai fait. Euh, je n'ai pas été victime, j'ai tout inventé, parce que c'est ça dont on peut-être une affabulatrice d'avoir tout inventé, d'avoir tout... Et puis finalement, des années plus tard, elle repartira à la charge et finira par euh, par faire euh, reconnaître son innocence. Tout à fait. Coup.
1: Et euh, lorsque vous avez accepté le rôle, vous ne connaissiez pas cette, bon, cette affaire je
0: ne connaissais pas du tout cette histoire. Euh, J'y ai vu avant tout, euh, dès que Jean-Paul me Salomé m'en a parlé, un portrait de femme, évidemment, intéressant, parce que ce qui était intéressant pour l'actrice que j'étais que je suis, c'était euh, de faire résonner aussi bien son innocence que sa culpabilité. C'est évidemment ça qui, qui constitue la matière euh, fictionnelle, cinématographique euh, de l'histoire, et non pas qu'elle soit juste une, une Erin Brockovich euh, de, de l'affaire, ce qui serait déjà... Beaucoup, Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de, de, de faire comprendre pourquoi certains la croyaient pourquoi certains ne la croyaient pas. Et de se mettre à la place aussi de ceux, qui, de ceux qui ne la croyaient pas.
1: Tout à fait. Et pour le spectateur ou la spectatrice, le film est assez impressionnant quand on réalise euh, l'environnement dans lequel Maureen Tierney exerce son travail. C'est-à-dire qu'il y a ces femmes puissantes, donc vous et aussi Marina Foyce, qui sont des femmes qui tiennent tête, qui ne se laissent pas abattre et qui sont ciblées par des hommes tout aussi puissants. Et il y a vraiment une sorte de guerre qui s'établit un peu, une guerre en costard-cravate ou en tailleur. Et c'est vraiment... Euh, euh, J'ai noté dans les dialogues, il y a vraiment un champ lexical qui, qui rejoint cette image-là de la guerre. On parle de, de mise en garde, de menace, de combat. Et euh, euh, il y a vraiment ce regard posé sur la femme qui est quasi moyenâgeux. En fait, c'est comme une chasse aux sorcières ou une chasse tout court. On veut faire taire ces femmes, on veut s'en débarrasser. C'est ce qui va se passer. Est-ce que vous aussi... Vous, vous posez le même regard sur ce, ces relations entre ces hommes et femmes dans ce milieu-là
0: Oui, enfin, ce n'est pas quelque chose que j'ai peut-être euh, élaboré aussi clairement que, que vous le faites, mais c'était là, enfin, oui. ça constituait toute la matière, encore une fois, euh, cinématographique. Euh, oui, c'est là, il y a des hommes, effectivement, euh, qui, euh, qui parlent aux femmes d'une certaine manière, euh, qui... Euh, euh, qui affirment leur pouvoir d'une certaine manière euh, et, et des femmes qui sont euh, effectivement euh, fragilisées euh, par, euh, par cette toute-puissance et par cette surpuissance euh, des hommes dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la politique. Euh, euh, Elle doit voilà, affronter... Euh, c est, c est, le, le combat qu'elle mène, il est régulièrement incarné par euh, ces hommes euh, de cette manière-là, bien sûr. C'est ce qui constituait aussi tout le tout celle de toutes les scènes que j'ai jouées. C'est la manière qu'elle a de, de se battre contre, mmh. contre cette puissance euh, qui, voilà, qui, 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 qui veut la faire taire et qui veut l'écraser.
1: Vous avez des scènes vraiment marquantes avec euh, Yvan Attal où vous mmh. manquez de vous prendre une chaise quand même. Voilà,
0: c'est oui. Et ça, c'est Maureen Carnel. Euh, rien n'est faux dans le film. Tout est, tout est absolument exact. Et euh, elle l'a dit plusieurs fois, ça, ça s'est vraiment passé comme ça.
1: C'est ça qui est fou. C'est complètement euh... fou. Mmh. Oui, oui. Et euh, il y a un, un détail très important dans le film, je dirais plutôt un geste qui, pour moi, euh, illustre vraiment tout le propos du film et illustre le, la vie de cette femme. C'est que donc, Je ne révèle pas grand-chose parce que c'est au début du film. Euh, après son agression, Maureen Kearney est à l'hôpital. Elle est examinée par le docteur et elle est euh, impassible et elle va remettre du rouge à lèvres. Mmh. Et ce, ce geste-là est très important. Il, il trouble, il questionne le spectateur. C'est normal. Euh, mais il est très important pour comprendre euh, la vie de cette femme et tout son comportement aussi dans le film. Comment vous, vous l'analysez C'est ben ce...
0: très intéressant, parce qu'effectivement, je vois bien, euh, en présentant le film et en entendant les réactions de la plupart des gens au film, comment ce geste, c est, c est... parce qu'en fait, c'est un geste aussi très cinématographique, hein, rouge à lèvres... C'est un geste qui a été décliné dans des, dans des milliers, de, des centaines de, de contextes différents. C'est à la fois la séduction, c'est euh, le masque, c'est euh, ce qui caractérise une, une femme, euh, le maquillage. Donc euh, Au fond, moi, quand je l'ai fait, au moment où je l'ai fait, je l'ai fait assez innocemment. Hein. C'était écrit comme ça, bon, j'ai remis sur où j'allais, mais je ne mesurais pas à quel point ça allait euh, donner court à toutes les interprétations. Euh, évidemment, c'est est, est ça qui est aussi la, la, la définit comme une, comme, on dit, comme une mauvaise victime, puisque cette capacité qu'elle a euh, euh, à, se, à se reconstituer très vite. Mais alors, dans le cas de Maureen Carnet, en plus, c est, c est, ce geste, il, il exprime quelque chose de, de plus, parce que l'apparence physique de Maureen Carnet, elle est particulière. Elle, est très elle le dit elle-même, mmh. hein, donc je ne travaille pas sa pensée le disant. Euh, on va dire peut-être qu'elle ressemble pas. Pas tout à fait à l'idée qu'on se fait d'une syndicaliste, mais elle dit elle-même que c'est quelque chose qu'elle a souvent entendu, euh, j'imagine en, aussi, y compris de la part peut-être des, des enquêteurs ou des gens qui ont commencé à la, à la soupçonner, c'est-à-dire qu'elle ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'une syndicaliste. En quoi on a tort, parce qu'on ne voit pas pourquoi il y aurait un prototype d'une syndicaliste, la preuve c'est qu'elle est syndicaliste et qu'elle est comme ça. Et avec Jean-Paul, Salomé, on s'est inspiré tout de suite... De ce qu'elle est, son chignon, qui est... parce qu'elle a, elle a des tas d'indices de, de, comme ça qui sont en eux-mêmes très cinématographiques, qui, qui, qui constituent un peu, enfin tout, tout un imaginaire euh, euh, féminin sur le, la, mmh. la femme, le cinéma, la blondeur, le chignon, un peu Hitchcockien, enfin le rouge à lèvres, euh, et elle, elle est comme ça. Donc euh, on s'en est inspiré très vite, la manière dont elle s'habille, les bijoux qu'elle porte. Euh, on a décidé tout de suite, que, voilà, on n'avait pas eu à réfléchir beaucoup, que je lui ressemblerais euh, voilà, point par point. Mmh.
1: Et quand on est devant la syndicaliste de Jean-Paul Salomé, il est possible de penser à un autre film de votre filmographie, peut-être qu'on vous l'a sûrement euh, dit, donc je pense à, à elle, de Paul Verhoeven, oui. sorti en 2016, alors attention, c'est vraiment deux histoires totalement différentes, Absolument. et la syndicaliste, je le rappelle, est adaptée d'une affaire qui a réellement existé, mais dans Elle, vous jouez Michelle, qui est une femme qui est là aussi violée à son, à son domicile et qui, plutôt que de contacter la police, euh, va traquer elle-même son, son agresseur. Et c'est une femme qui refuse son statut de victime. Et c'est un rôle pour vous qui est unique, moi qui m'a beaucoup marqué et qui a marqué beaucoup de gens. Et j'aimerais juste revenir sur la relation que vous avez eue avec Paul Verhoeven sur le tournage. Vous en avez beaucoup parlé. Vous disiez que c'était une relation euh, vraiment très naturel, euh, avec une confiance absolue, il vous a laissé une liberté totale, avec très peu d'indications, très peu de directions, ou alors c'est un autre langage. Est-ce que vous pensez que sans cette instinctivité entre vous deux, vous auriez pu incarner ce rôle et aller aussi loin
0: Oui, j'imagine que s'il avait été plus directif, j'aurais pu l'incarner tout aussi bien. Mais c'est vrai aussi qu'il bon, y avait des scènes un peu, un peu délicates, un peu difficiles, et que... Euh, voilà, il y a une confiance mutuelle, euh, réciproque, euh, euh, immédiate, et, euh, et que j'ai tout de suite senti surtout, euh, voilà, euh, alors que le sujet est vraiment, comme on dit, sur le fil du rasoir, hein, que, euh, et que d'ailleurs certains n'ont pas manqué d'y de, 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 de réagir, ce qu'on peut d'ailleurs tout à fait comprendre, hein, parce que c'est un, une manière d'envisager les choses qui peut prêter... Euh, euh, qui peut entraîner des, des questions et qui peut peut-être heurter euh, certains enfin voilà mais euh, en tous les cas moi ce que je sentais de la part de, de Folboroughen c'est une absence absolue de, de misogynie et de, et de et de mise en danger voilà mmh. donc, ce qui prouve bien qu'il est totalement euh, enfin pour moi du côté des femmes donc ça ça, ça on le on le sent très vite hein, c'est Très vite, quand, quand il y a une absence totale de danger, bon, après, les scènes, il fallait quand même les, les, les tourner. Alors, si on les trouve dangereuses au départ, évidemment, il ne faut ni accepter de faire le film, ni, euh, ni les faire. Mais dans un cadre donné et, euh, et dont j'étais parfaitement consciente et au courant, hein, rien n'a mmh. été euh, détourné, euh, ni au tournage, ni euh, par le montage, voilà, je me sentais euh, tout à fait mmh. protégée, presque plus, plus que de la confiance euh, protégée.
1: Je vous rappelle que pour ce film, vous avez remporté de nombreux prix, dont un César, un Golden Globe. Vous avez aussi décroché une nomination aux Oscars. Avec du recul, quel regard portez-vous sur cet accueil aussi enthousiaste, même à l'international, pour un film aussi punk C'est quand même pas un cas qui, qui court les rues. Je ne sais pas, même en sept ans, la, la, beaucoup de choses ont changé. Je ne sais même pas si ce, cet accueil serait possible aujourd'hui.
0: Je suis, suis d'accord avec vous. Je vois tout à fait euh, ce dont vous parlez. Eh bien, je, encore une fois, là, je me suis, je, oui, j'ai dit le film était sur le fil de rasoir et c'est vrai que, voilà, on pouvait, il pouvait facilement euh, basculer du côté du rejet total quoi, en gros. Voilà, et il a été, euh, on, on, on aurait pu penser. Et en fait, ce qui était assez incroyable, c'est que, euh, euh, aux États-Unis surtout, euh, à chaque fois, ça franchissait, oui, euh, les, les prix, la reconnaissance, euh, l'acceptation. Alors, je dis pas encore une fois qu'il n'y a pas eu des, des grincements de dents et des et des remises en question, et, et on les entendait, et, et, et peut-être même je, je les comprenais. Mais il franchissait à chaque fois ses épreuves, et finalement, voilà, le, le film euh, ne s'en est jamais trouvé menacé et diminué. Ce qui prouve aussi qu'il porte en lui, euh, euh, sans qu'on en soit forcément conscient, euh, c'est un peu comme la pianiste au fond. Euh, je me disais toujours, euh, parce que dans un premier temps, la pianiste, elle était définie d'une manière hâtive et, et un peu paresseuse, mais au fond, parce que spontanément, peut-être le, le, le spectateur ou les gens qui les ne trouvaient pas à leur, à leur disposition d'autres mots, alors perverse, manipulable, enfin, tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'il y, y a aussi des lectures inconscientes dont les gens ne sont pas forcément euh, conscients, <rire> parce que et, qui, et qui font appel à autre chose, et que c'est ça, en fait, qui après crée euh, l'adhésion euh, et l'empathie pour un film, c'est un inconscient qui ne se déclare pas, mais qui en fait est là, et c'est pour ça que les gens y vont, et c'est pour ça que les gens en fait aiment le film. et Pour elle, c'était un peu la même chose. En surface, on peut dire oui, c'est quand même un peu euh, 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 force de café de, de présenter euh, une femme qui réagit comme ça à un viol. Enfin. Mais derrière ça, euh, il voilà, y a une compréhension inconsciente dont on n'est pas forcément euh, voilà, conscient. Et... Euh, Notamment sur l'idée que, euh, c'est ça qui aussi euh, absout complètement le, le film et, pour moi, lui retire euh, la suspicion qu'on peut, qu peut en avoir, c'est que elle, elle est sa propre justicière, en fait. pour ça, on l'a compris dès le début, mais ça va, ça va loin quand mmh. même, c'est quand même jusqu'à la, jusqu la mort. Et évidemment, l'absence totale de, de réaction et de la moindre. Et parfois, ça tient à peu de choses. Il y aurait eu, par exemple, je me dis toujours quand, quand je revois le film, il y aurait eu la moindre réaction d'émotion à la mort de, 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 du violeur. Alors là, on, on repartait euh, sur euh, toute une série d'interrogations, de suspicions, de remises en question. Mais il y a cette scène euh, avec l'enquêteur à la fin qui est d'une froideur totale. Et, que, et, euh, et, et je trouve que là, on, voilà, ça, ouais. ça justifie tout. J'ai quelque chose à vous dire je crois que j'ai été violée. Violée Mon dieu.
1: En vrai Quand ça
0: euh, Jeudi, à 3 heures. Et t'as rien dit Eh ben, je sais pas quoi dire, qu'est-ce qu'il faut dire Mon dieu. Oh, qu'est-ce que j'étais conne de vous le dire. Mais non, t'es folle.
1: Et c'est aussi un film qui a permis selon moi, à une jeune génération de cinéphiles, de découvrir votre travail et de vous suivre. Est-ce que vous avez conscience de ce nouveau public que vous avez depuis quelques années Est-ce que vous le voyez dans les avant-premières, sur les réseaux sociaux Est-ce que vous le voyez, ce nouveau public des jeunes
0: bah Écoutez, moi, je ne suis pas énormément les réseaux sociaux. Après, je suis pas non plus complètement euh, euh, sourd et aveugle et imperméable à ce genre de, 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 de choses. mais... Non, je ne peux pas dire que j'en sois euh, très consciente, mais si vous me dites, oui. j'en suis euh, ravie, évidemment. Euh, non, mais je ne peux pas dire que c'est une chose dont voilà. je suis consciente. D'accord.
1: Sur les réseaux sociaux, il y a une grosse communauté, ah, Isabelle Huppert. Oui. Ah, je ne pas. Avec beaucoup de, de vidéos, où on, on parle vraiment des extraits de vos films. Vraiment. donc,
0: mais tant mieux. Tant et, mieux, mais oui. Ça me fait très, très plaisir, très plaisir. Et puis de savoir euh, que des très jeunes gens, des très jeunes générations, voilà, surtout soit cinéphiles, continuent mmh. à aller au cinéma. Bon, après, je m'en sens pas non plus si loin que ça. Hein. Moi, je me... Non, mais c'est vrai. Bien je sûr. peux pas dire que, voilà, il y aurait comme un... <rire> je vois pas le monde comme ça, finalement. Mmh. Euh, je dis pas ça du tout, d'ailleurs, pour euh, ne pas assumer, euh, euh, évidemment, la différence d'âge entre, un... entre ce que je suis et un jeune homme de 20 ans, mais... mais... Euh, Peut-être parce que je, voilà, je me vois surtout réunis dans la communauté de gens bah, qui aiment le cinéma, qui aiment mmh. la littérature, qui aiment la peinture, mais je ne vois pas de. de frontières. de, de frontières de génération.
1: D'accord. Et je, je parlais d'elle comme un film marquant. Il y a un autre film marquant aussi dont nous allons parler, c'est Huit Femmes de François Ozon. Euh, c'est même devenu un classique. Donc c'est un film, euh, une, une comédie euh, policière. Où vous êtes entouré de Catherine Deneuve, Annie Ardan, Emmanuel Béard, Daniel Darieux et vous y incarnez Tante Augustine et là c'est un rôle à part parce que vous y êtes très drôle, très drôle parce qu'elle est méchante avec absolument tout le monde et je l'ai revue récemment et je me demandais est-ce que le film de groupe est un exercice qui vous plaît
0: En tous les cas celui-là m'a beaucoup plu on a réitéré l'expérience avec mon crime euh, qui était un peu moins de groupe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans mon crime et puis, euh, et, enfin, et puis on, est, on, on apparaît souvent trois par trois ou deux par Enfin, moi souvent avec les les jeunes actrices ou, ou avec d'autres acteurs mais huit femmes on était vraiment toujours ensemble donc c'est vraiment un film de, de couple et en tous les cas celui-là a été mais, délicieux à, à tourner vraiment il y a eu une entente je 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 je, je, je peux pas y il, y a, il y a personne qui vous dira le contraire dans ce dans, ouais. parmi ces huit femmes euh, on était vraiment heureuses d'être ensemble de se retrouver d'échapper évidemment à, à toute la euh, suspicion euh, évidente, euh, elles vont forcément euh, s'écharper, elles vont forcément ne pas s'entendre, euh, alors que c'est tout le contraire qui, qui est arrivé. C'était très joyeux et très plaisant. Le tout est orchestré par le très grand talent de François mmh. Ozon et, 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 et l'amusement qu'il en tirait aussi. Tu me soupçonnes parce que tu me détestes, n'est-ce pas non, tu m'as indifférente. Ah, vous l'entendez Augustine, ma chérie, calme-toi. Mais oui, c'est ça, maman. Donne raison à Gabi. Elle est riche, à présent très riche, et elle va nous mettre dehors. Alors faites un coup, maman. Sauve ton bifteck. Vous n'osez rien à lui dire parce que vous êtes toutes des lâches. Mais moi, je dirais des choses à la police. Des choses que je sais. Calomnie pas les gens sans preuve, c'est pas bien, tante Augustine
1: Et dans, là, vous, vous venez de faire un second film avec François Ozon, Mon crime, où vous jouez une ancienne star de, du cinéma muet. Et c'est un nouveau personnage très fantasque. Mm -hmm. Il voit vraiment en vous une, une puissance, une fibre comique vraiment qui est très présente, est-ce qu'il vous en a parlé Pourquoi Est-ce qu'il est qu est qu vous a déjà dit
0: Oui, vous avez raison, parce que c'est vrai qu'entre celui-là et Bifam, au fond, c'est un de ceux qui m'aura le plus fait accéder à, à ce genre. Enfin, j'ai fait d'autres de comédies. Celles-là sont particulièrement... Euh, euh, bon, il y a une sorte d'hystérisation aussi de la représentation de la femme, que ce soit dans Bifam, dans le côté euh, vieille fille frustrée ou, ou là, dans, euh, sur, chez, sur cette actrice euh, très extravagante. Euh, non, je, 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 je ne sais pas, j'explorerais je, je, volontiers avec lui d'autres <rire> strates de la, de la psyché féminine, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt ça que j'ai exploré avec lui.
1: Un an avant « Huit femmes », il y avait un, un rôle vraiment aux antipodes de Tante Augustine. Je parle d'Érica dans « La pianiste » de Mickaël Hanekeu, et c'est un film pour lequel vous avez gagné votre second prix d'interprétation à Cannes. Donc... Euh, dans La pianiste, vous jouez une femme qui est professeure de piano, qui vit encore avec sa mère, qui est jouée par Annie Gérardo et qui a une sexualité vraiment réprimée. Elle s'adonne notamment à des pratiques sadomaso. Et euh, je, je, je crois avoir lu que Mikael Neuqueux vous avait dit si vous refusez ce rôle après vous avoir sollicité plusieurs fois, je ne ferai pas ce film.
0: Oui, parce qu'en fait, on avait toute une histoire euh, qui précédait euh, notre collaboration sur La pianiste je dis toujours, avec michael on a commencé par ne pas faire de film ensemble. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un enchaînement. et, bah, et Il m'avait d'abord proposé Fanny Games que j'ai décidé de ne pas faire.
1: À cause de sa violence
0: euh, Oui. Euh, j'ai trouvé le film vraiment extraordinaire et c'est Suzanne Lottard, mmh. malheureusement aujourd'hui disparue, et son mari euh, également euh, disparu dans le film qui, euh, qui, 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 qui l'ont fait. C'était absolument extraordinaire. Mais alors c'est vrai que euh, le Fanny Games, euh, si on le compare avec la pianiste, la pianiste à côté, c'est la, la princesse de Clèves, Vous voyez, c'est-à-dire il euh, y a du romanesque. Quand même, quoi qu'on en pense, là aussi, quoi qu'on dise, euh, euh, oui, il y a, y a une matière euh, romanesque. Alors que le, le Fanny Games, c'était un film plus expérimental qui consistait à montrer comment la violence agissait euh, sur le spectateur. Euh, et comment euh, l'art du cinéma, ça consistait finalement à enrober cette violence de quelque chose qui la faisait accepter aux spectateurs. Alors, comme il n'y avait pas ça dans Family Games, bah, c'était évidemment très, très difficile aussi pour les acteurs. Donc, c'était euh, un film que j'avais commencé par ne pas faire. Et, et alors, c'est ce que j'aime chez michael c'est qu'il y a une absence totale, de, au fond, d'affect enfin, mal placé, je dirais, parce que de l'affect, il en a, comme tout le monde, mais d'affect mal placé, c'est-à-dire... Euh, euh, ce n'est pas, pas le genre de metteur en scène qui peut se dire euh, puisqu'elle a refusé cette fois plus jamais mmh. je le proposais mais alors après il y a eu le temps du loup dans un premier temps mmh. euh, que je ne pouvais pas faire pour des raisons personnelles et puis euh, ensuite il y a le, le, le film dans un deuxième temps on n'a pas pu se faire pour des raisons de production enfin il y a eu toute une série comme ça jusqu'à ce que alors ça a duré plusieurs enfin peut-être 3-4 ans 4-5 ans jusqu'à ce que finalement il me propose la pianiste. Alors, du coup, je crois que je n'ai même pas lu le scénario. Je me suis dit, bon, là, il ne faut même pas... Et j'exagère je, 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 un petit peu le trait, mais c'est vrai que je l'ai lu hâtivement, disons. Et je lui ai tout de suite dit, bien évidemment, je le fais. J'avais quand même compris suffisamment, en le lisant un peu hâtivement, que ça serait peut-être un des rôles de ma vie. Mais alors, après, j'ai pris l'avion. Et alors, dans l'avion, ça, je me souviens, mais <rire> ah. le, je l'ai lu un tout petit peu plus précisément, on va dire. Et là, j'ai dit, ah, d'accord. <rire> et bien, en... Deux, trois scènes peut-être qui m'avaient un peu échappé dans le détail. Et ben voilà, ben, c'était trop tard. Mmh. J'ai fait le film. Si tu veux me frapper, frappe-moi. Tu veux quand même pas me servir les mains. Les gens comme toi, on les touche même pas avec des gants. Et, et puis, quelques temps plus tard, après la pianiste, nous avons oui. finalement fait Le Temps du Loup, qui est un film méconnu euh, qui n'a pas marché à l'époque et qui est forcément un grand film, puisque un film de Michaela Neuqueux, ouais.
1: pour moi, à tous les cas. Vous avez tourné quatre fois avec Michaela Neuqueux, sept fois avec euh, Benoît Jaco, et aussi sept fois aussi avec Claude Chabrol. C'est le mm -hmm. dernier film dont, dont je veux vous parler. Je voulais juste d'abord parler de votre fidélité euh, aux réalisateurs, aux réalisatrices. Euh, C'est vrai que vous êtes très fidèle aux gens avec qui, vous avec qui vous travaillez. Ils sont fidèles avec vous. C'est pas quelque chose de forcément commun, qu'on voit forcément dans toutes les carrières. Bon, ça se voit, mais... Pourquoi la fidélité est très importante dans votre travail
0: Quoi qu'on en dise et quoi qu de quelque manière qu'on essaye d'envisager de, de, ce, ce phénomène, je crois que c'est quand même plutôt les metteurs en scène qui sont fidèles aux acteurs que le contraire, parce que c'est quand même un peu eux qui sont les, les maîtres d'œuvre et mmh. qui, sont les, qui impulsent quand même le, 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 voilà, la jeunesse d'un projet. Et, euh, et alors je ne connais pas beaucoup d'acteurs qui ne soient pas, euh, même dans les grandes histoires de collaboration, que ce soit euh, Ozu avec son actrice principale, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette actrice euh, magique, que ce soit Robert De Niro avec Martin Scorsese, enfin évidemment quand un grand metteur en scène veut retravailler avec une actrice, comme ça a été le cas avec, pour moi avec Claude Chabrol, Michael Haneke ou Benoît Jacot, je connais peu d'acteurs qui ne qui succombent pas à ce, à mmh. ce plaisir, tout simplement. Perfect.
1: Et le film que, dont je voulais parler de Claude Chabrol, euh, j'avais, on a vraiment l'embarras du choix, on pourrait parler de la cérémonie, d'une affaire de femme, de Madame Bovary, mais je voulais parler de Violette Nozière. c'est euh, votre première rencontre avec euh, Claude Chabrol au cinéma, et c'est un rôle euh, aussi très important et, et majeur, vous aviez fait d'autres rôles avant. Il y avait aussi la dentelière, notamment, euh, pour laquelle vous avez gagné un BAFTA. Mais dans... ah oui, c'est vrai, vous avez oui, raison.
0: J'avais gagné un BAFTA. Un BAFTA. J'ai tendance à l'oublier, je me dis toujours. Ah oui, J'ai oui, aussi eu un BAFTA. Quand même. <rire> non, non, mais c'est vrai, parce que j'en étais très fière à l'époque.
1: Mmh. Et pour ceux qui l'ignorent, Violette Nozière, c'est une Française dans les années 30, qui est condamnée à mort, puis graciée, mmh. pour avoir euh, empoisonné son père et tenté d'empoisonner sa mère. Et ce que j'adore dans ce film... C'est un peu comme elle, et aussi euh, la pianiste, on, on, on parle d'un rôle complexe, d'une femme complexe, mais on ne vient pas la juger, euh, le film ne, ne va pas condamner... Enfin, si, il condamne bien sûr son acte, mais on, est, on tente de la comprendre, en tout cas. Euh, et ça, c'est ce que vous avez, je trouve, réussi remarquablement à faire dans le film. Quel regard vous portiez sur cette femme-là, au moment que vous l'avez interprétée Est-ce que pour vous, c'était important de vraiment montrer... C'est
0: une... oh, pas du tout le genre de de, de question qui qui m'anime en fait mmh. quand je quand je fais un film c'est beaucoup plus euh, instinctif et euh, euh, je crois qu'il y avait toute la matière euh, propice justement oui à la fois à la condamner à la à la à l'absoudre la, euh, alors ce qui est très intéressant dans le cas de Violette Nosier c'est que euh, maintenant euh, commence à, à une thèse évidemment plus plus évidente commence à à émerger comme quoi finalement Violette Nosier était euh, euh, probablement victime d'un inceste ou, disons, d'une tentative d'inceste. Et alors, c'est quelque chose qui n'était absolument pas... Euh, enfin, dans toutes les discussions fait. que j'ai pu avoir mmh. avec, avec le Chabot à l'époque, à, à propos du personnage, c'est absolument quelque chose... Dont, alors, au fond... C'est peut-être un peu suggéré dans le film quand même. Disons qu'il y a une promiscuité mmh. euh, qui est un peu étouffante et un peu euh, voilà, euh, qui peut laisser soupçonner euh, quelque chose, mais ça va pas plus loin que ça. Et c'est maintenant que mmh. finalement, euh, euh, avec évidemment un contexte différent, une parole plus libérée, qu'on euh, finit par porter euh, mmh. ce, ce, ce regard sur sur Violet mmh. Euh, mais c'est pas à l'époque où j'ai fait le film, on ne parlait pas de cet aspect-là de l'histoire, pas mmh. du tout. Puis avec mon père qui voulait toujours. J'ai voulu me suicider. Mais vos parents Je voulais qu'on se suicide tous les trois. J'ai voulu en finir avec ce passé trouble depuis des années. Expliquez-vous Je peux pas. <rire> Vous voyez bien qu'elle est folle.
1: Et euh, vous avez forcément eu une relation très spéciale avec Claude Chabrol. J'avais lu oui. dans une interview de, en 1989 dans le magazine Séquence. C'était pour la promotion d'une affaire de femme. Vous parliez de lui comme un oncle. Est-ce que, avec toutes les, les expériences que vous avez eues et tous les moments que vous avez partagés avec lui, il y a un conseil ou une phrase qui vous est restée et qui vous continue encore de vous aider aujourd'hui Quelque chose qui vous a marqué de Claude Chabrol
0: ce qui m'a marqué chez lui, c'est que, c'est une phrase qui me faisait rigoler, mais moi qui me faisais beaucoup rigoler, il disait toujours, je n'ai pas d'ego. Alors je disais, mais Claude, ce n'est pas possible, tout le monde a un ego. Il me disait, non, je t'assure, ma cocotte, parce que souvent il me disait comme ça, <rire> je n'ai pas d'ego. Et dans ce, oui, c'est vrai qu'il avait une absence comme ça totale de, de, de narcissisme, de, complètement imperméable euh, à la reconnaissance. Alors peut-être pour ne pas avoir d'ego à ce point-là, il faut aussi avoir une grande confiance en soi. Mmh. <rire> Peut-être c'est ce qu'il avait.
1: Et pour Violette Nozière, vous avez ga gagné votre premier prix d'interprétation oui. à Cannes. Euh, un, vous aviez gagné d'autres prix avant, mais c'est quand même un prix important parce que vous avez, ça marque aussi le début d'une histoire avec mmh. le festival de Cannes. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là oui. Le président, c'était Alain la C'était Alain
0: Je ne l'ai pas reçu toute seule, je l'ai reçu avec Jill Kleberg mmh. pour un film de Paul Mazursky. Et euh, oui, oui, je me souviens très bien euh, du jour où on me l'a annoncé. Et, oui, bah oui c'était vraiment une, une grande émotion. J'étais très, très jeune quand même pour le recevoir. Et c'était vraiment un moment extraordinaire. Mes parents étaient venus. Euh, voilà, c'était un, un moment assez incroyable dans la vie d'une très jeune actrice qui, qui commence. Même si, effectivement, comme vous le dites, j'avais fait beaucoup de choses avant déjà. Oui. Oui.
1: Merci beaucoup, Isabelle Huppert, pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que la syndicaliste de Jean-Paul Salomé sort au cinéma ce 1er mars et que Mon Crime de François Ozon sort ce 8 mars. Tous les films cités dans ce podcast sont disponibles en DVD ou en Blu-ray. N'hésitez pas à partager, commenter l'émission et à vous abonner à Allo Ciné Podcast. Tous les épisodes sont à retrouver sur les différentes plateformes de streaming. Allo Ciné.